0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder bei unserem Eine-Welt-Report aus München. Mein Name ist Heinz Schulze und ich bin im Vorstand vom Nord-Süd-Forum und als Jahresthema haben wir beim Nord-Süd-Forum das Thema globale Gerechtigkeit und ich freue mich unheimlich, dass ich heute die Sendung machen kann mit Freddy. kommt ursprünglich aus Afghanistan und hat uns unheimlich viel zu erzählen. Und ein Aspekt, der uns betrifft, ist einfach die ganze, der ganze Aspekt der Kinderarbeit. Lese ich einfach vor, weil es so gut formuliert ist. Herzlich willkommen erstmal, Freddy. Vielen Dank. Ich freue mich. Du Arbeit. hast geschrieben, Kinder müssen wir schützen. Millionen von Kindern müssen für unseren Konsum täglich hart arbeiten. Heute sprechen wir, das sage ich dann, mit einem, der selbst viele Jahre als Kinderarbeiter erlebt hat. Ich denke, wir fangen einfach damit an, dass du dich erstmal kurz vorstellst.
1: Mhm. Gerne. Mein Name ist Freddy. Ich komme hier aus München, bzw. wohne in München, habe zwei Kinder und äh, bin selbstständig seit zwölf Jahren in der Kosmetikbranche und ebenso haben wir eine Familienfirma hier in München. Da bin ich ebenfalls im äh, Außendienst tätig und äh, bin Mitte 30, habe zwei wunderschöne Töchter die ich über alles liebe und äh, ja, heute bin ich hier eingeladen, ich äh, bin sehr froh und sehr dankbar dafür, dass ich hier sein darf und meine Geschichte erzählen darf und ich bin sicher, dass es das den einen oder anderen interessieren wird, die sich besonders im Bereich Kinderarbeit äh, dafür einsetzen, gegen Kinderarbeit.
0: Prima, das wird eine sehr wichtige und tolle Sendung. Du hast gesagt, ich darf am Anfang ein bisschen nachfragen über eure Familiengeschichte, in dem Sinn, dass ihr auf, äh, aus Afghanistan flüchten musstet. Magst du darüber was sagen?
1: Gerne. Wir sind ja Anfang äh, 90er Jahre aus Afghanistan geflüchtet. Und da begann der Krieg so richtig. Ich war ja sehr, sehr jung. Ich glaube, sechs Jahre müsste ich halt gewesen sein, als wir die Flucht aus Afghanistan. Äh, sagen wir mal so gewagt haben und äh, ich habe schlechte, ich würde sagen schlimme Erinnerungen an diese Zeit und äh, so wie wir Hals über Kopf plötzlich flüchten mussten, die nächsten vier bis fünf Jahre darauf wurden ja auch nicht viel besser. Ja, das ist so eine Zeit die noch immer mir quasi sehr sehr fest in Erinnerung geblieben ist und, äh, einer der Gründe, warum ich heute hier sitze, ist auch äh, warum ich gegen Kinderarbeit äh, hier mich hinstellen, darüber reden möchte, ist, äh, ich würde gerne diese Thematik offenlegen, weil es mich in den letzten Jahren ist, durch meine eigenen Kinder sehr, sehr beschäftigt hat. Und ich bin der Meinung, äh, jede Stimme zählt heutzutage, mhm. dass man diese Punkte offenlegen sollte. Und äh, ja, würde ich gerne heute mehr ins Detail mit dir drüber gehen.
0: Genau, also ich finde es besonders wichtig, dass du aus der eigenen Erfahrung als Kinderarbeiter praktisch, äh, dass wir das berichten können. Der Hintergrund ist, dass wir in München, also im Nord-Süd-Forum, ja äh, intensiv dazu auch gearbeitet haben und auch durchgesetzt haben, dass die Stadt München keine Produkte aus für Kinderarbeit mehr kauft. Das fanden wir also unheimlich wichtig. Aber wir haben natürlich nicht die eigenen Erfahrungen, was eigentlich es bedeutet, wenn den Kindern die Kindheit genommen wird und wenn sie schuften müssen. Und wie du richtig sagst, sie arbeiten mit und zum Großteil für den globalen Konsum. Und ich finde das also ganz wichtig, wenn du in der Form, wie du willst, einfach deine Erfahrungen uns ein bisschen mitteilen kannst.
1: Wir sind ja, als wir nach Pakistan gekommen sind, äh, sagen wir so, man ist ja auch dort mit einem Bein quasi illegal und äh, für uns war natürlich schwierig Fuß zu fassen, mein Vater ist ursprünglich Ingenieur und der dort natürlich dürfte nicht arbeiten und äh, wir haben angefangen mit Lebensmittelverkauf äh, im Bazar. Auch was meine Mutter zum Beispiel gekocht hat, haben wir im Basar verkauft. Und äh, mit der Zeit haben meine Onkels, äh, mütterlicherseits, damit begonnen, dann das, was sie in Afghanistan gemacht haben, die waren gelernte Schuster, dass sie dort dann äh, Geschäfte eröffnen, in denen wir dann äh, mit quasi integriert worden sind. Und das ist äh, Schuhe produzieren und zwar im ganz altmodischen Sinne, das heißt alles reine Handarbeit. Und ja, und so durften wir dann damals äh, mitarbeiten oder mussten quasi mitarbeiten, damit wir etwas Geld verdienen konnten. Und äh, die Tage waren lang, sechs Tage die Woche, circa zwölf Stunden jeden Tag. Aber das musste einfach so sein. Damals, zur so damaligen Zeit, hatten wir leider keine andere Wahl.
0: Und Schule war nichts?
1: Schule leider nicht. In mhm. Schule durften wir nicht gehen, aber eine Privatschule konnten wir uns leider nicht leisten. Von daher blieb uns nur das übrig. Eigentlich sollte es ja auch vorübergehend sein, aber das hat sich immer mehr in die Länge gezogen. Und äh, ja, ich kann sagen, dass ich viele, viele Jahre, die ich dort als Kind arbeiten musste. Ich war der Jüngste in der Familie und damals. Äh, deswegen war vielleicht auch das unter anderem so schwierig für mich, das Ganze zu verstehen und äh, da mitzuarbeiten. Aber ich hatte zwei ältere Geschwister, die es bei weit ähm, schwieriger hatten als ich, zwei ältere Brüder. Äh, heute weiß ich, dass sie noch viel mehr gearbeitet haben als ich. Aber da ich der Jüngste war, vermute ich, hat mich das am meisten getroffen, würde ich sagen.
0: Mhm. Und das noch äh, nachgefragt in der Situation, weil die Lebens- und Arbeitssituation in Pakistan, im gerade auch im formellen Sektor, wirklich nicht Einfach war und ist. Und was ist dann das Besondere gewesen, dass ihr halb illegal quasi als Flüchtlinge dann in Pakistan arbeiten musstet, überleben musstet? War also, was weiß ich, was wir schon gehört haben: Schule war nicht möglich, Lebenssituation, Wohnsituation, Zugang zu Wasser, zu Essen, wie war das Ganze?
1: Das, das ist eine sehr gute Frage, besonders die Wohnsituation. Wir haben äh, in einer Villa gelebt, mhm. das ist sehr lustig, weil von außen so schön eine Villa war. Äh, nur innen drin, wir sind ja, wie gesagt, Hals über Kopf aus Afghanistan abgehauen mit der Familie und Verwandten. Wir waren, wenn ich mich nicht irre, 50 bis 60 Personen mhm. und auch viele Kinder. Und äh, im Haus drin hat dann jede Familie ein Zimmer bekommen. Unsere Zimmer, wir waren insgesamt zu siebt, ähm, Fünf Kinder und meine Eltern. Und unser Zimmer war 15 Quadratmeter groß, mhm. äh, mit äh, Bad. Eine Küche hatten wir nicht und das mussten wir uns teilen. Und das war sieben Personen auf 15 Quadratmeter über Jahre. Das ist natürlich ein sehr, sehr schwieriger Punkt gewesen. Aber naja, ist machbar, ist möglich. und Das war mal so viel zu so, so der Wohnsituation. Und Arbeiten, in, ich würde mal sagen, dass Pakistan Indien sehr ähnelt, vom, vom Kultur, vom von, von Menschen her, vom Glauben auch. In Pakistan leben ja auch viele verschiedene Völker. Ähm, Wohnsituation ebenfalls, wobei in Indien noch etwas schlimmer ist, aber im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass sie sich sehr ähnlich sind. Und ja, das war eine schwierige Zeit, auf mhm. jeden Fall. Wir hatten auch teilweise schöne Zeiten als Kind dort, aber es war eher selten. Aber im Großen und Ganzen, für Afghanen, die immer noch dort, ich glaube, 1,5 Millionen leben, zwischen dort. Es ist, ist eine schwierige Zeit. Mhm. Kann man wirklich nicht vergleichen. Ja, wir machen
0: zwischendurch immer wieder etwas Musik. Du hast Musik mitgebracht. Magst ja. du dazu was sagen?
1: Ja, Musik ist, passt überhaupt nicht. So eine Sendung muss ich äh, passt nicht, aber ich habe es einfach mitgebracht, weil ähm, hier einer meiner Vorbilder, würde ich sagen, der hat, äh, Michael äh, Bulli, Herbig, äh, und äh, ein äh, Film von ihm hat äh, mich begeistert, der vor 20 Jahren rauskam, das war der Schuh des Manitou, mhm. und im Nachhinein <lacht> kam noch eine Traumschiff-Surprise, er ist ja kein Sänger, aber er hat mein Lied mitgemacht, das würde ich gerne mal spielen lassen. Super. Ja, gerne.
0: Ja, und wir machen weiter mit unserer Sendung zu, mit Freddy und speziell zum Thema Kinderarbeit und kommen einfach noch mal ein bisschen zurück, weil du noch uns ein bisschen erzählen wolltest, damit wir den Hintergrund ein bisschen verstehen und kommen später dann einfach auf dein Leben und das Leben der ganzen Familie hier in Deutschland hin. Erst noch mal, was noch fehlt zu deinem Rückblick?
1: Äh, ja, zu so meinem Rückblick, was ganz, ganz wichtig ist. Anfang der 90er Jahre sind meine Eltern allein mit meiner kleinen Schwester damals in die Schweiz gekommen. Da hat mein Schwager damals äh, bei der Schweizer Botschaft gearbeitet. Und äh, da meine Mutter sehr starke Rückenprobleme hatte, wurde sie dann eingeladen, äh, für ein Jahr, für ein Jahr, oder circa ein Jahr, knapp ein Jahr haben sie dort gelebt, um ihr Rücken behandeln zu lassen. Und damals äh, sind dann die restlichen äh, vier Kinder dann bei der großen Schwester, da hat sie uns angelassen. Und meine älteste Schwester und mein älterer Bruder hat dann quasi fast ein Jahr auf uns aufgepasst. Äh, und als die zurückkamen, äh, begann auch schon der Krieg, mhm. so richtig. Und dann war es nur noch ein In- und Her zwischen Dorf und Stadt und wie machen wir das Ganze. Und äh, ja, das hat mich auch sehr geprägt, ein Jahr lang, mal, knapp ein Jahr lang meine Eltern nicht gesehen zu haben. Aber meine Tante, Gott hab sie selig, hat sehr gut auf uns damals aufgepasst. Ähm, ich würde mal sagen, von Anfang 90 bis wir hierher gekommen sind, war es ein Rauf und runter in jede Richtung wie man sich nur emotional vorstellen kann. Ja. Umso dankbar sind wir natürlich, dass wir dann hierher gekommen sind und endlich mal Ruhe gefunden haben. Ein Menschenleben ist teuer, sagt man.
0: Wenn man die Tagesnachrichten hört, ist nichts billiger.
1: Noam Chomsky
0: Lora München auf der 92.4, Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr. Und äh, was mir nochmal deutlich geworden ist, äh, was wir eigentlich theoretisch immer wissen, aber nicht so immer im Kopf haben, wie wichtig die familiären äh, Zusammenhänge sind. Also ohne diese Kooperation, Solidarität in der Familie würde in dem Fall, was, was ich jetzt mitgekriegt habe, in, in vielen Familien im globalen Sinne überhaupt nichts laufen, weil diese soziale Absicherung, wie wir sie kennen, ist sicher ein, ein Luxus, den wir manchmal gar nicht richtig schätzen können. Also überleben scheint ganz, ganz wichtig zu sein, die familiären Bande und die Kooperation untereinander, ist das so?
1: Das ist absolut richtig. Ich kann mich zu den Dankbaren schätzen, weil meine Eltern gebildet sind. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Das weiß ich heute umso mehr zu so schätzen, wie wenn ich die Jugendlichen sehe, die auch alleine aus Afghanistan herkommen, ohne Begleitung, wie mhm. sehr wie verloren die sind. Wir haben eine sehr harte Erziehung erlebt durch meinen Vater, aber... Ich würde auch sagen, altmodisch und aufrichtig. Mhm. Aufrichtigkeit, das ist das, was in unserer Familie eine sehr, sehr große Rolle spielt. Mhm. Der Nachteil ist, haben wir festgestellt, dass man nicht so viele Freunde hat, wenn man mhm. ehrlich ist. Aber der Vorteil ist, wenn man Freunde findet, dann sind es die richtigen. Ah, okay. mhm. Und dafür, für diese Erziehung und dass meine Eltern zusammengehalten haben, egal welche Schwierigkeiten auf sie gekommen sind, dass die uns quasi als Familie zusammengehalten haben, dass sie immer für uns da waren, dass sie uns auch beigebracht haben, als wir hergekommen sind, wie wichtig das ist, dass man die Sprache lernt, dass man, wenn man hier ankommen möchte, die Kultur akzeptiert, respektiert, dass man ein Teil der Gemeinschaft wird. Das sind all die Punkte, die man von zu Hause mitbekommt und das funktioniert nur, wenn die Familie intakt ist, wenn in der Familie Vertrauen, Liebe herrscht, wie es sein sollte. Und äh, ja, das ist, äh, das ist sehr, sehr wichtig, um mhm. überhaupt irgendwo anzukommen, ganz gleich, ob man auf der Flucht ist oder ob man irgendwo neu angekommen ist und man sich integrieren soll, finde ich, dass Familie eine der, überhaupt der wichtigste Rückgrat ist.
0: Okay, da schließe ich dann sofort an, weil wir uns verdammt schwer tun, immer mit der Diskussion, wenn Menschen aus anderen Kulturen hierher kommen, äh, wie sollen die sich denn verhalten? integrieren, assimilieren, äh, eigene Netzwerke bilden und sich abschotten. Also wir sind da haben wir in, in einer gewissen Szene äh, äh, ziemlich verunsichert worden äh, durch die ganze Diskussion äh, ja, koloniale Denkvorstellungen, Weißseinvorstellungen. Wir äh, sollen uns unheimlich zurückhalten. Also ich frage einfach mal konkret, weil du das gerade angesprochen hast, Integration, ja, wenn ja, unter welchen Bedingungen? Das ist ein sehr, das ist ein sehr breites Thema, ja, ja, muss aber, sagen, noch viel, ja. sehr
1: viel, vielseitig und vielschichtig. Ja, ja. Ich komme noch mal darauf zurück, das ist bei uns, der Grund, warum wir das geschafft haben, das ist wirklich die Familie, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ich muss sagen, wir hatten damals Glück, als wir hergekommen sind, 96, gab es nicht so viele Flüchtlinge wie heute. Mhm. Also seit 2015 sind ja auf einmal sehr viele hergekommen und da war die Politik natürlich und viele andere, würde ich mal sagen, damit komplett überfordert, auch die Menschen. Man sieht ja, was ich habe ja viele Flüchtlinge in der Zeit auch, 2015 sind auch aus meiner Familie einige Leute hergekommen, die ich dann begleiten müsste, so Behördengänge oder Botschaft, ich habe da immer gesehen, was da los ist. Äh, und dass sie sich ausgeschlossen fühlen, dass die jahrelang warten, bis, äh, bis die arbeiten dürfen ja. oder Kurse mhm. nur halbherzig gemacht ja. werden. Ich glaube, da gibt es nicht äh, einen, einen Masterplan, wie man sich so verhalten hat, sondern was ich erfahren habe von meiner Situation aus, äh, Mitgefühl. Mhm. Mitgefühl und Verständnis. Wir haben damals sehr viel Mitgefühl und Verständnis in der Schule, im Fußballverein, mhm. im Freundeskreis, durch unser Lehrer, bekommen, was ich auch sehr, sehr wichtig finde. Dass, ich bin auch heute der Meinung, dass das einer der wichtigsten Punkte war, warum wir uns so gut integrieren konnten, weil damals äh, die Menschen um uns herum äh, Verständnis für uns hatten. Also wir mhm. haben uns angekommen gefühlt. Natürlich geht das ohne eigene Leistung nicht. Du musst dich natürlich bemühen, dass du dich integrierst und die Sprache lernst. Das heißt, ohne eigene Arbeit geht es nicht. Mhm. Da müssen die Menschen auch, die Menschen auch willig sein. Aber im Großen und Ganzen finde ich, dass das Willkommenskultur sehr wichtig ist, heutzutage. Äh, schon immer, würde ich sagen, aber heutzutage umso wichtiger. Und es kommen zu viele Leute aus verschiedensten Ländern hierher, für die eine Nenner zu finden, wie man sie zu behandeln hat, gibt es nicht. Aber das Wichtigste, was man halt sagen kann, ist das Verständnis und Mitgefühl. Das mhm. würde ich mal selber unterstreichen. Ansonsten ist das der Punkt, was passiert, wenn sich die Leute nicht integrieren können. Dann sind sie gegen das System oder es bilden sich Parallelgesellschaften. Die leben quasi den Staat auf der Tasche in den meisten Fällen, weil sie nie den Anschluss finden können. Das sind so Punkte, wenn wir wollen, dass sich die Leute integrieren, dann müssen wir genau da ansetzen, Menschlichkeit und Mitgefühl. Mhm. Aber du hast
0: vorhin noch mal gesagt, es war leichter für euch, weil in der Schule oder du in der Schule aufgenommen wurde, sei es im Sportverein, also es muss auch Strukturen geben, wo man sich Anführungszeichen integrieren kann oder wohin man ankommt. War das dann gegeben? War das ein wichtiger Aspekt?
1: Sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt war das. Und ja, wir hatten einfach das Glück, in der Zeit waren einfach nicht viele Flüchtlinge hier wie jetzt und weil wir jung waren, viele kommen hier, hierher, sind 16, 17, 18, auch wenn sie unbegleitet sind oder älter, die, haben nicht, die können nicht in die Schule gehen. Mhm. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und wenn die Schule fehlt, mhm. meiner Meinung nach, wenn die Schule hier fehlt, dann, ja, dann ist es schwierig, einen Anschluss zu finden. Die Kurse, die gegeben werden meistens, dann sind die Leute zu faul, besuchen die nicht. Oder oft, was ich jetzt erlebt habe, wenn ich mich mit Jugendlichen treffe, oder auch mit Verwandten, die in Heimen noch leben, die leben oft meistens äh, zu zweit oder zu dritt in einem Zimmer, fremde Menschen, die, äh, äh, sagen wir, einen anderen Alltagsablauf haben. Selbst ja. wenn einer eine Ausbildung findet, was wir auch geschafft haben zu vermitteln, mhm. dass der eine oder andere einen Ausbildungsplatz findet oder einen Job findet oder ein Praktikum, dass sie es oft nicht durchgehalten haben, weil sie weil sagen, wenn ich, nach, wenn ich zurückgehe, wenn ich nach Hause gehe, oder so also ein Heim, dass der Kollege, der neben mir schläft, nicht einen Job hat und dass er dann bis 2 Uhr, 3 Uhr morgens zockt und ich komme nicht zur Ruhe. Mhm. Das war einer der Gründe, warum dann die Leute ihren Job aufgegeben haben oder vernachlässigt haben oder verschlafen haben. Äh, ja, das ist ein sehr komplexes, kompliziertes Thema, wo, wo, wo man nur als, äh, ich würde eher sagen, die Regierung kann was dagegen tun, der Staat kann was dagegen tun oder dafür bessere Strukturen schaffen. Mhm. Ähm, ja, nur allein Behörden, wo man, sagen wir mal, Pädagogen hinstellt oder Lehrer und sagt, so, jetzt bringt man die Leute einmal eins bei oder, oder die Sprache durch Kursen, von Kurs zu Kurs schickt. Das ist schwierig. Das ist wirklich ein schwieriges Thema. Mhm. Und äh, da, um darüber zu reden, da müsste, ich mich, da müsste ich richtig weit ausholen. Das würde hier den Rahmen sprengen, durch meine Erfahrung, die ich seit 2015 alles, äh, erlebt habe. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass die Leute, die hier sind, egal unter welchen Umständen sie leben, egal wie schwer es sie haben äh, oder wie schwer ihnen der Staat macht, den Staat oder auch die Genehmigung, die Arbeit, dass es trotzdem besser ist als da, wo man hergekommen ist. Dass man trotzdem hier morgens äh, äh, sich frei bewegen kann und abends auch wieder heil nach Hause kommt, was nicht selbstverständlich ist. Dass die Leute hier dankbar sein sollten, dass sie hier sind. Also Dankbarkeit ist einer der wichtigsten Punkte, was, was ich jedem mal raten würde, dass er, egal in welcher Situation er sich gerade befindet hier in Deutschland, dass er dafür, dass er hier leben darf, wirklich dankbar sein sollte.
0: Und die Frage dann, was bei dir und euch der Fall wohl ist, den Lebensmittelpunkt jetzt auch in Deutschland sehen und nicht halb mit einem Bein hier und mit einem anderen Bein wieder Anführungszeichen an zu Hause denken. Also ist es wichtig, sich langfristig dann äh, auf dieses Land, auf diese Situation einzustellen? Oder kann man wirklich gut leben, wenn man immer nur äh, zwischen den äh, Ländern lebt? Ich finde, das ist eine unheimlich starker, eine, eine unheimlich schwierige Situation, was ich von, also ich sag's mal platt, von Freunden, äh, die keine Flüchtlinge waren, sondern wegen besseren Lebenschancen aus Lateinamerika hierher gekommen sind, die sagen, die einzig wirklich glückliche Situation ist im Flugzeug. Nämlich wenn Sie von hier zu Ihrer Familie fliegen, wenn Sie da sind, sind Sie nicht mehr angenommen. Und dann ist der glückliche Moment wieder, wenn Sie im Flugzeug sind mit der Erwartung nach Deutschland. Also dieses Leben zwischen den Welten, das finde ich, ist verdammt schwierig.
1: Und das ist absolut richtig. Wir sind ja hier als Kind gekommen, also ich war elf Jahre alt, als wir nach Deutschland gekommen sind. Und für mich, für uns, würde ich mal sagen, dass Deutschland unsere Heimat geworden mhm. ist. Wir fliegen ja auch oft in den Urlaub und egal wo ich bin, wie schön es dort ist, ich habe immer Heimweh. Ich kann vielleicht eine Woche oder zwei Wochen aushalten, aber dann habe ich immer Heimweh. Und, äh, nach München? Nach München oder? natürlich, Aha, ja. sonst? <lacht> Ich war Und? seitdem nicht mehr in Afghanistan. Meine Familie waren schon ein paar Mal, mhm. meine Geschwister, aber ich habe leider keine schönen Erinnerungen. Mhm. Ich habe es nie geschafft. Mhm. Ob es zeitlich war oder einfach, ich keine Lust hatte hinzufliegen. Ich bin nie wieder zurückgeflogen. Ich liebe Afghanistan, ich liebe unsere Kultur. Aber ich habe mit unserem Land nichts mehr viel am Hut, weil mhm. ich die meiste Zeit meines Lebens ja hier verbracht habe. Ich fühle mich hier heimisch und äh, für die Menschen, die, die aus Ländern kommen, in denen es keinen Krieg gibt, jetzt, jetzt sagen wir mal so Wirtschaftsflüchtlinge, ja. würde ich mal sagen, mhm. äh, das ist was ganz anderes als die, die kommen müssen, weil sie halt eben dort verfolgt werden ja. durch Krieg mhm. äh, und andere Punkte äh, oder durch Religion halt eben äh, ihr Land verlassen müssen, weil sie andere Standpunkte äh, vertreten die Wenn die hierher kommen und sich zurechtfinden sollen oder müssen, das ist für die natürlich schwieriger, weil die keine andere Wahl haben. Die müssen ja hier bleiben. Ja. Die können nicht einfach mal so in den Urlaub zurück in die Heimat, weil die teilweise auch gar nicht dürfen. Mhm. Ihre Pässe sind nicht ausgestellt oder dürfen das Land nicht verlassen, weil sie noch ihr Asylantrag noch nicht äh, ja. beendet worden ist. Schwieriger, schwieriger Punkt, aber ich bin der Meinung, wenn man sich einmal zurechtgefunden hat, wenn man einmal sich zurechtgefunden hat und seinen Weg kennt, ist, äh, egal wie die, wie die Politik, Außenpolitik Deutschlands gerade funktioniert, ob jetzt Länder destabilisiert werden, das ist auch ein anderes, völlig anderes Thema. Mhm. Trotzdem sollte man, meiner Meinung nach, hier leben zu dürfen, ist wirklich äh, ein Privileg. Leben zu dürfen ist ja. wirklich ein Privileg. Mhm. Und hier gibt es sehr gut, viele gute Menschen, gebildete Menschen. Hier ist Vielfalt, hier ist eigentlich alles geboten, was man möchte. Und man kann natürlich noch nebenbei seinen Urlaub machen, weltweit, wo auch immer man möchte.
0: Gut, Aber wenn Corona ja, dazwischen kommt. Ja,
1: wenn du, das, ist, das ist was ganz, ganz anderes. Ja, ja. Das Thema wusste ja keiner vorher. Aber ja, ich bin der Meinung, hier leben zu dürfen, ist wirklich ein Privileg. Mhm.
0: Dann zum Privileg ist auch, dass du tolle Musik gefunden hast. Und welche, wer dann die Texte?
1: Äh, das ist eine italienische Sängerin. Ja, das ist ein Lied, das ich gerne höre, aber irgendwie nie verstehe. Ich habe es auch nie gegoogelt. Ich habe Ende der 90er Jahre mal beim Schifffahrt im Standberger See gearbeitet. Da haben wir gekennt, ich durfte es zwar nicht, war sehr jung, aber der damalige Pech hat uns halt einfach gelassen. Und äh, zwischen all den musik lief mal genau dieses Lied und das hat mich. Ich weiß nicht warum, es hat mich sehr berührt. Ich finde, dass es sehr entspannt ist. Ich mag das Leben. Ja, wir machen weiter und sind auch schon bald
0: wieder am Ende. Du hast so viel Wichtiges zu erzählen, Fredi. Jetzt äh, war ja einmal ein Wunsch von dir, dass du äh, sagst, warum jetzt engagierst du dich auch speziell für, das, für den ganzen Problemkreis. Äh, Kinderarbeit, ausbeuterische Kinderarbeit in dem Sinn, und äh, seid auch dabei, einen Verein oder sowas zu gründen. Magst du darüber noch berichten?
1: Sehr gerne. Ich habe, wie ich schon bereits erwähnt habe, bei uns in der Erziehung steht Ehrlichkeit ganz, ganz oben. Und deswegen möchte ich auch äh, ehrlich beantworten. Ich äh, bin nicht dahergekommen, weil ich ein so toller Mensch bin, weil ich so ein so guter Mensch bin und plötzlich die Welt für mich entdeckt habe und der Meinung bin, dass ich etwas gegen Kinderarbeit tun muss möchte oder müsse. Bei mir hat sich das eher ergeben äh, durch meine eigene Tochter, die äh, in meinem Alter kam, würde ich mal sagen, als äh, die Thematik äh, begann, weil ich, äh, ich eigentlich vor, schon immer vor diesem Thema weggelaufen bin. Ich habe es versucht zu verdrängen, zu vergessen, weil es einfach schreckliche Jahre waren. Aber als meine Tochter so in meinem Alter kam und äh, die alltäglichen Probleme auftauchten, wie zum Beispiel, kauf mir das hundertste Spielzeug oder ich räume mein Zimmer nicht auf oder sonst irgendwas, äh, musste ich immer wieder Beispiele an meiner eigene Kindheit nehmen, wie schlecht es mir ging und wie wenig ich hatte und ich trotzdem, äh, sagen wir so, nicht so viele Ansprüche hatte, wie du sagst. Äh, das taugt doch nicht, oder? Das, das taugt wirklich <lacht> nicht, aber ich bin damit zum ersten Mal in Berührung gekommen. Ja, das, wovor jetzt? ich mich schon okay. immer äh, versteckt habe, was ich immer quasi verdrängt habe, ist dann so auf diese Weise hochgekommen. Und äh, ich muss sagen, ich habe ja diese Zeit einfach gehasst. Ich wollte es vergessen. Aber je öfter und je mehr ich mit meiner kleinen Tochter darüber gesprochen habe, es immer und immer wieder erwähnt habe, das erwähnt man ja oft im Alltag, desto mehr, äh, sagen wir so, Mitgefühl habe ich für meine mhm. eigene Kindheit plötzlich mhm. entwickelt. Ja. Das, was mhm. ich verdrängt und gehasst habe, hat sich in Mitgefühl quasi äh, gewandelt. Und so mit der Zeit habe ich mich nach und nach immer mal drüber was gelesen, recherchiert, wie ist das eigentlich überhaupt heutzutage nach und habe gesehen, dass sich die Situation ehrlich gesagt nicht wirklich gebessert Nein, sondern eher schlimmer nicht. geworden ja. ist. Und äh, ja, und das ist für mich jetzt äh, aus dem Ganzen ist für mich ein Herzensprojekt geworden, mhm. äh, wo ich, man kann sagen, aufarbeite quasi meine eigene Kindheit. Und äh, gleichzeitig möchte ich auf diese Thematik hinweisen, dass obwohl äh, ich im Leben so vieles erlebt habe, so viele schlimme Sachen, äh, ich trotzdem dankbar bin, weil ich es überlebt habe. Und äh, die Kinder, die in Indien zum Beispiel, einer der Beispiele, die das in der Textilbranche oder in der äh, Teppichknöpferei ja. oder im Steinbrüchen, mhm.
0: genau. mhm. die haben
1: diese Chance nie. Äh, die bekommen diese Chance nie, da rauszukommen oder wenn, dann nur selten. Und äh, jemand... Äh, über den ich jetzt auch, sagen wir mal so, in der Recherche gestolpert bin, Herr Benjamin Peter der auch ein Buch darüber geschrieben hat, Kleine Hände, Große Profit, ja. das ich auch gelesen mhm. habe. Ich finde, dass er absolut recht hat mit dem, was in dem Buch steht. Und äh, jeder sollte sich diesen Buch unbedingt kaufen, von Benjamin Pütter. Und ja, das ist ein, ein sehr trauriges Thema. Und äh, ich hoffe natürlich, dass ich, dass ich es selber in der ähnlichen Situation erlebt habe, vielleicht mehr Menschen dafür sensibilisieren kann, dass sich für diese Thematik mehr zu öffnen. Und ich möchte auch selber gerne in diese Richtung einen Verein gründen, weil ich aus eigener Erfahrung denke, dass das, was der Herr Benjamin Peter macht, gut ist, aber es ist noch nicht bei der Gesellschaft in der Mitte angekommen. Weil es einfach zu weit weg ist von allem. Mhm. Niemand will was damit zu tun haben. Also die Leute wollen ein fertiges Produkt in der Hand. Und nicht äh, nur traurige Bilder. Ja. Auch wenn wir ein nicht kommerzielles Radio sind,
0: heißt das nicht, dass wir kein Geld brauchen. Vielmehr ist Lora München auf ihre Spenden angewiesen. Mehr Informationen unter www.lora924.de oder telefon 480 2851. Noch einmal 480 2851. Gibt es eine Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen oder soll das dann zum Beispiel über das Nord-Süd-Forum laufen oder was schlägst du vor?
1: Das soll über Nord-Süd-Forum laufen und wir haben ja bereits auch äh, mit Herrn Benjamin Pütters zu meinem Glück äh, tatsächlich am 16.09. ein Treffen äh, gefunden, wo wir mal uns unterhalten äh, und äh, nur kurz zurück zum Thema, zu dem Punkt, mhm. äh, was ich noch erwähnen wollte, ist, äh, ich... Den Verein, den ich gründen möchte. Was ich da anders machen möchte, noch einmal, ist, ähm, ich, hab, ich recherchiere auch viel und auch, bin auch in äh, zum Beispiel Instagram viel unterwegs und schaue mir auch die Großen an, wie zum Beispiel Plan International, die sich auch gegen Kinderarbeit einsetzen. Mich nervt es immer. Uh, unter anderem, mich nervt es mhm. immer, wenn die Großen auch etwas über Kinderarbeit posten. Ich sehe nur 20, 30 Leute, die das anschauen. Aber wenn ein Koch ein Sandwich postet, schaut sich das 60.000 Menschen an. Das mhm. heißt, äh, die Leute wollen sich damit nicht befassen. Es ist alles zu weit weg. Und ich wünsche mir gerne, ich will das in die Mitte der Gesellschaft bringen. Und das geht nur, indem man einfach Marketing betreibt. Nicht nur durch traurige mhm. Nachrichten, sondern einfach das Ganze in der Mitte der Gesellschaft bringt, wirbt in verschiedensten Sprachen wirbt dafür. Auch die ganzen Stars, die in der Instagram-Szene zum Beispiel unterwegs sind oder YouTuber mit reinbringt, die über diese Punkte sprechen und gezielt darauf aufmerksam machen, was passiert. Und äh, wie gesagt, der Endverbraucher interessiert sich trotzdem, also die Mehrheit interessiert sich leider dafür nicht. Deswegen würde ich gerne einen, einen äh, quasi selbst etwas entwerfen, wo wir quasi die den Endverbraucher die Möglichkeit geben, wenn du ein Schuh in der Hand hältst, da ist Kinderarbeit drin und da ist nicht. Also so mhm. brauchen das die Leute, damit sie ein paar Euro mehr bezahlen für etwas, wo drin ist und wo nicht drin ist, eventuell nicht drin ist oder auch, wie gesagt, das ist äh, Vertrauenssache bei den äh, Endverbrauchern. Das braucht aber Zeit und Entwicklung und da wünsche ich mir, dass der ein oder andere vielleicht ehrenamtlich sich Zeit nimmt und mit mir das Ganze angeht, sei es Plakatentwerfen, entwerfen, Homepage und so weiter und so fort.
0: Okay, und dann belassen wir es so, dass also die ersten Kontakte einfach, wenn heute jemand von der Sendung sagt, das interessiert mich, dann einfach über das Nord-Süd-Forum erstmal Kontakt nehmen. Oder so, willst du eine E-Mail? Über Instagram, e -Mail? Über Instagram äh, ah, okay. ich habe
1: da einen eine Account, das heißt äh, okay, besser. Mhm. Free Kids for mhm. Future.
0: Ah, okay. Free
1: Kids for Future heißt äh, mein Instagram-Account. Kann jeder gerne mich dort anschreiben. Und äh, ja, wir würden gerne das Ganze mal einfach so machen, wie es sich gehört und in die Mitte der Gesellschaft bringen. Und nicht nur an dauernd traurige Bilder, weil das wollen die Leute auf Dauer nicht sehen. Das ist leider das Problem, das ist eine traurige Nachricht. Und das müssen wir einfach ganz, ganz anders neu angehen und neu verpacken, äh, damit die Leute die Möglichkeit haben, wenn die sich nicht unbedingt dafür interessieren, aber trotzdem die Möglichkeit haben, durch ein Logo, wie zum Beispiel das Bio-Siegel in der Lebensmittelbranche, dass man sagt, okay, hier ist das drin und hier nicht. Und okay. das kann ich klar kaufen und das nicht. Ja. Das ist so mein Ziel. Ja, dann ist die Zeit leider schon oh, <lacht> wieder rum.
0: Ja, machen wir, äh, wie du gewünscht hast, am Ende noch, wenn wir die Zeit noch haben, einmal die Ankündigung. Also am 16.09. ist dann... Die interessante Veranstaltung am Abend um 19 Uhr, 19, 19 Uhr, jetzt, Uhr genau. im Eine-Welthaus hier vom Nord-Süd-Forum mit Benjamin Pöter. Mit dem haben wir auch intensiv zusammengearbeitet und er ist ein unheimlich wichtiger Mensch dort und Spezialist im ganzen Bereich Kinderarbeit in, in Steinbrüchen zum Beispiel in Indien. Sehr wichtig, ja. Aber ganz, ganz jetzt fest.
1: Partystimmung mitgebracht. Ah, das <lacht> gut. Nicht so traurig enden lassen. Es äh, ist ein aktuelles Lied, äh, gefällt mir ganz gut, da äh, ich die indische Sprache verstehe, also mhm. Urdu, was die, äh, auch viele mhm. in Indien sprechen. Ich verstehe die Sprache, weil ich mit den Filmen aufgewachsen bin.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich danke danke dir auch, vielmals. Tina, für die Mitarbeit. Und Vielen die Dank, Tina. Nächste, nächste Eine Weltreport ist dann. Eine Lesung aus, den, aus der reichen Arbeit von dem brasilianischen Pädagogen Paulo Freire, wo viele Aspekte, die wir heute besprochen haben, auch mit angesprochen sind, wie wichtig also die Anteilnahme, die Ethik und so weiter ist. Und die Sendung, wer heute nur zur Hälfte mitgekriegt hat, wir wiederholen die, diese Sendung ja, weil wir die so wichtig finden, am 20.09. Herzlichen Dank. Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Sendung Laura aus dem Eine Welthaus angelangt. Ganz schnell noch ein paar Veranstaltungshinweise. Und zwar am 19. September ab 11.30 Uhr gibt es im Eine Welthaus eine Veranstaltung 100 Jahre Paolo Freire. Das ist ein Brunch und Info und Musik. Und dann am 21.09. um 19 Uhr, auch in einem Welthaus, eine Veranstaltung Mama Koka und das Kokain. Ein heißes Eisen, kalt angesehen. Und das war's jetzt. Verantwortlich für die Sendung war Tina Baginski, die sich jetzt auch am Mikrofon verabschiedet. Bis zum nächsten Mal.